0: МРМ презентує.
1: Вітаю! Це Алла Приловська. Я програмна директорка КиївМедіа Вік. Всі секції форму цього року ми записали в аудіоформаті. КМВ 2023 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Текстові версії всіх секцій КМВ ви зможете знайти на сайті Media Business Reports. Посилання ми залишимо в описі цього випуску. Зараз пропонуємо вам послухати панельну дискусію розмова з лідерами провідних українських медіакомпаній «Нові стратегії бізнесів, перспективи, колаборації». Учасники CEO Starlight Media Олександр Богуцький Генеральний директор 1+,1 Media Ярослав Пахольчук Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький Співзасновник UA Group Сергій Сузановський Модератор дискусії, шеф-редактор діджитал-напрямку Forbes Ukraine Віктор Кищак
2: Вітаю ще раз. Мене звати Віктор Кіщак, я шеф-редактор Forbes. Трошки спеціалізуюсь на креативних індустріях, економіки уваги, тому, мабуть, мене покликали поговорити з головними людьми цих індустрій. Ситуація у нас наступна. У нас чотири головні людини телевізійного та кіноринку. У нас є 19 місяців Великої війни, під час якої ці ринки зазнали просто колосальних змін. І у нас є всього 40 хвилин. Одразу прошу вибачення, я буду вас постійно перебивати, і я буду намагатися вас тримати в рамках лаконічних відповідей. Почну я з вас, Сергію. Ми побачили слайд, там було про 45 тайтлів українських на Нетфліксі, серіали, фільми і все інше. Скажіть... Просто, Що це означає? Це Україну Netflix розглядає як перспективний ринок? Україна привернула увагу війною – це дань моді? Чи це просто
0: хтось добре попрацював системно до цього? Добрий ранок. Радий всіх бачити національний контент. Він існує. Це перше. Він існує не тільки на території України, як вже було сказано. Він існує в комерційному театральному прокаті за кордоном. Він існує на провідних європейських каналах. Він існує на фестивальних площадках. І перемоги в Лакарно та участь в Сан-Себастьяні, в Варшавському кінофестивалі подкреслюються. Він існує на національних платформах. Він існує на національних каналах. — Netflix, нагадаю. — Netflix. Netflix, повірте мені, інвестував в покупку прав на національний контент дуже велику суму.
2: Порядок десятки, сотні мільйонів. Е, мільйони плюс.
0: Мільйони плюс. Мільйони плюс. Мене Нетфлик за це вб'є, і, мабуть, не, більше не буде закуповувати контент, але більш точні цифри не можу називати, комерційна таємниця. Буде вкладати дуже... 5-10. Так, це великий сум, дуже великі сум. І це не тільки якась повага до України або фокусі. Національний контент досяг такого рівня, коли він дуже добре, працює на різних площадках. Це комерційне привабливо. Можливо, колись Netflix опублікує дані переглядів національного контенту на платформі. Ви ж знаєте, вони, правильно? Вони вражають. Вони вражають, так. Да? Це
2: сотні тисяч, правильно? А скажіть, а вже є приклади, що Netflix купив не готовий проє... продукт? Так. А проєкт, який ви ісклюзивно там?
0: так. Дивіться, наприклад, вчора відбулася друга прем'єра повнометражного фільму «Велика прогулянка». Netflix купив цей проект ще на стадії виробничого етапу. Зараз такі теж є проекти? Ми oh. можемо втратити Netflix. Вам то залу погрожує, да? Так, да, ми скоро про це почуємо. Одне хочу сказати, це можливо і це обов'язково відбудеться. Чудово. Скажіть, не скажіть, а
2: назвіть три умови, за яких українське прокатне кіно може перетворитися на рентабельний системний бізнес, а не на набір деяких успіхів, які ми там бачимо зараз?
0: No. Перше, потрібно не скиглити про темні часи в національному кинематографі. Бо є деякі, які цю думку активно просувають. Вони де, присутні в цьому залі. Це по-перше. Друге, це... А давайте
2: не будемо цей пункт вважати, бо Окей. я люблю цифри, ви любите цифри. Почнемо
0: Ой. з один Окей. конкретику. Чи можна знаймати контент за відсутністю держпідтримки? Так, це можливо. Да, бо є приватні інвестори, бо є дуже круті игроки, які знаходяться в індустрії. Ми випустили за останні 6-7 років десь 22, якщо я не помиляюсь, фільми у прокат. Середній бокс-офіс або середній чек кожного фільму склав десь по 750 тисяч доларів США. Це дуже гарний рекорд як для ринку, це дуже гарний сигнал як для кінотеатрів, так і для потенційних партнерів, частних інвесторів, представників великих медіагруп, представників оті ті платформ. До речі, в наступному місяці ми заходимо в зйомки полнометражного фільму «Конотопська відьма». Серед Інвесторів – три приватні людини та одна з ведучих OTT-платформ українських. Інвесторів. Це не пресейл, це інвестори, які розраховують не тільки повернути гроші, а й заробити на цьому.
2: А який термін повернення інвестицій?
0: Десь протягом 10-11 місяців.
2: Правильно, я розумію, що... Щоб цей пункт працював, ну, має бути системність, фільмів має бути багато. І, в принципі, це є таке поняття ETF, да, біржові фонди. Це має існувати десь на, на такому прикладі, що багато, там, певна кількість інвесторів інвестує в, в пакет
0: фільмів. Цю Ми системою. розробляємо таку модель і незабаром вийдемо на ринок цієї моделі. І який, який бізнес туди може йти? Приватні інвестори, ви, наприклад. Я, наприклад. А, а чому ні? Ну, я не думаю, що там тисяча, десять, тисячі доларів – це, це Це також можливо. Це менеджери середніх бізнесів, це власники середніх і крупних бізнесів, це всім, хто… Я зрозумію, кіночний, венчурний, кіночний фонд. Та-та, можуть Церкість. рискувати. Чому ні? Якщо, а, якщо люди інвестують в будівництво, якщо люди, люди інвестують в землю, якщо люди інвестують в крипту, то чому б інвестувати в кіно? Да, якщо такі чому приклади б приклади. більше не,
2: не інвестувати в крипту? Добре, перший пункт зрозуміли. Другий пункт?
0: Колаборації. Це дуже непростий бізнес. І, і ті, хто в ньому приймають участь, вони повинні розуміти, що вони ділять не тільки доходи, а мають поділити риски. Тому колаборація. Це не відбулося. Відбувається? Відбувається. відбувається.
2: Да? Якщо, якщо... Це відбувається, скажіть, телегрупи. Да?
0: Відбувається. Добре, третій пункт. Якщо казати про суми цих. Оці... Початкових інвестицій і про ліміти бюджетів. Суму початкових інвестицій ми самі собі поставили планку, що це сума не більше 50 тисяч доларів від одного інвестору. Це перше. Друге, максимальний ліміт бюджету для того, щоб мати розрахунок на отримання прибутку від проекту, це біля п'ятиста тисяч доларів США. Фільм має На бути недорожчий – п'яти
2: тисяч тисяч,
0: за все, це не історичне кіно, бо неможливо вкластись в бюджет. Скоріше за все, це кіно про сьогодення. І це ті жанри, яких очікує глядач.
2: Зрозуміло. Ще одне, що я зрозумів, мені доведеться перебудувати розмову, тому що я хотів її горизонтально будувати. Доведеться скакати. Питання до Ярослава Похальчука читав ваше таке хороше розлого інтерв'ю початку цього року. Ви там говорили, що доходи від телереклами в 2023 становитимуть 30-40% від загальних доходів у структурі групи. До, до Великої війни це було 60-65%. Ну, виходить, Велика війна змусила диверсифікуватися і змінити баланс, хоч із з суттєвим падінням доходів, Скажіть, чи зможете ви утримати цю диверсифіковану модель з суттєвим зростанням ринку телереклами? І назвіть декілька поїнтів, що варто зробити, щоб залишитися ну, такою добре диверсифікованою телегрупою. Медіагрупою, вибачте. Сергій, по-перше, дякую
3: тебе за майстер-клас української мови. Це була прем'єра. Я намагаюся. Ну, власне, війна прискорила процеси, певні, а диверсифікація і перебудова з ТІВІ в медіа ну, – це цілеспрямована стратегія, довгострокова стратегія. Е, ну, дійсно, в цьому році ми так десь і витримаємо такі рубіж на рівні 35%. Тобто третина доходів – це доходи від телевізійної реклами. Бо реклама ж є інша, А Взагалі реклама дає відсотків, я думаю, 60-65%. Просто телевізійна вона основна, але вона вже є недомінуючим видом доходу. В наступному році, я думаю, це буде до 50 не більше. Навіть при суттєвому зростанні ринку все одно, інші бізнеси, вони вже є потужними, і вони не відійдуть на задній план. Вибачте, 50% телереклама, чи Теле, взагалі
2: реклама? Телереклама, телереклама.
3: телереклама. телереклама. Ну, не тільки ж телевізійна росте, і всі інші види доходів теж ми очікуємо, що будуть зростати. Відновлювати і зростати, тут, як назвати? Тут трьома пунктами не скажеш, як диверсифікуватись, да? А трьох е... я не казав декілька. Суть в чому? Ми ж займаємося бізнесом, да? треба розуміти, як ти можеш, на чому ти заробляєш. От Сергій розповідає, як він створює контент. Власне, все, що робимо ми, це теж про контент. Якщо раніше ти щось виробляв, ставив на телебачення, вставляв рекламні ролики, і ці рекламні доходи покривали, мали покрити е, тобі Значить, витрати на виробництво. Сьогодні цього недостатньо. Та сьогодні треба вже щось спонсорство інтегрувати всередину. Вже щось наклеїти, показати, взяти в руки, вдіти футболку. Ну щось зробити і так красиво, щоб воно було нативно. Далі е-м, спосіб споживання теж змінюється. Хтось хоче в телефоні подивитись, хтось хоче в метрі, хтось хоче, я не знаю, в кінотеатрі. Ну ти може зайти в величезну дистрибуцію контенту. Та от його далеко-далеко доставити і зручно доставити. От потім ще вийти, мабуть, за Україну українські ринки, от. і то все має бути навколо контенту. Ти коли Дуже. його запускаєш, ти одразу маєш розуміти, ага, не одна реклама, а там 25 видів доходів. І відповідно ця децентралізація, кожен от вектор да, він має бути самостійний, самодостатній. От коли ти його робиш вже системно, щоб при кожному запуску проекту ти оцінюєш значить, 20% звіти, 10 звіти, 5 звіти, а там ще десь на помідорчики. І
2: тоді воно починає працювати. Тоді, якщо підсумую, три пункти: ви по суті назвали. Перший це якомога більша кількість інвентарю рекламного на різних майданчиках. Друге це дистрибуція якомога ширше. Третє це спроба експансії, правильно? Абсолютно. Зрозуміло. І не боятися. Не боятися експансії. — Добре. Олександре, а до вас питання. Я не зустрічав відкритих цифр. А як змінила структура доходів Starlight Media від початку війни? Який у вас відсоток ревеню там, від телереклами, як він впав, як зріс діджитал?
4: — Ну, в кожного ж є своє маркетингове завдання, тому я хотів би почати з іншого. Значить, Коли ринок наближався до півмільярда доларів, коли ми знімали, напевно, 600 годин ефіру, на конференції, де людей було значно більше, і української мови було менше, було в залі враз п'ять менше людей. Я хочу подякувати всім вам, всім, хто тут, хто вірить в індустрію за те, що ви сюди прийшли. Ми б не сиділи зараз тут і не представляли би індустрію, якщо б наші працівники не погодились на скорочення заробітних плат, і ми б кардинально не скоротили видатки в минулому році. Тому найперша оптимізація, яку ми зробили в минулому році, ми дуже суттєво скоротили видатки. Це, звичайно, погано, але завдяки цьому ми повернули зарплати назад, ми виробляємо далі контент, і далі йде такі маніпуляції цифрами. Чому? Знаєте, от як казали, ми там перед собою ставили завдання, коли обговорювали колись диверсифікацію бізнесу, що рекламні доходи мають складати менше 70%. І знаєте, то як в тому анікдоті, ваші бажання збулися. Рекламні доходи складають менше 50% доходів. Але, звичайно, що насамперед тому, що доходи в минулому році були нуль, в якийсь період часу, тому що ясно, що ми зняли всі рекламні блоки. Канали-лідери ICTV, 1+, Інтер, ТРК Україна, якої зараз вже нема з нами, Суспільне, і об'єдналися в єдиний телемарафон, а це канали, які приносили нашим медіагрупам головні гроші. Це канали-лідери. Далі вони почали приносити ноль. Ну а далі взяли листочок, зібрали людей, запитали, які напрямки можуть бути відкриті для доходів. Ну, очевидно, що діджитал. Доходи в діджитал за минулий рік зросли в 5 разів. Ну, це добре. Очевидно, що, знаєте, як там раніше грант виглядав? грант. Треба заповнити 160 сторінок, е, значить, бухгалтерія, 1000 доларів, 3000 тисячі доларів. Спростило зараз, правильно? Ні. Чи мотивація зараз у вас більше стала? Зараз грантовий просто? відділ, якісні Розуміло. менеджери з прекрасними освітами, які займаються. Digital треба 160 granty. сторінок, 160 okay. сторінок, треба 200, 200. Треба ще таку довідку, ще таку довідку. Гранти зараз складають ну, майже 10% наших доходів. І я вважаю це абсолютно справедливо, тому що ну, всім ясно, що те, що відбувається в Україні, це бій правди і неправди. І де інвестувати в правду, як не в Україні? Наша ж така секція рання, далі будуть виступати безпосередньо люди, які забезпечили те, що я такий тут сижу і говорю, індустрія вистояла, ми там ростимо доходи. В тому числі це документальне кіно, яке було би, звичайно, неможливе без підтримки грантів, великі соціальні компанії, які ми зробили. І далі, звичайно, треба говорити про дистрибуцію на інших ринках mm. і єдиний... третій ваш пункт теж експансія, правильно? Дивіться, це не можна назвати експансією, тому що ми в основному продаємо все те, що було до війни. Це Але теж в цьому році ми продали понад 8 країн, можливо, вже зараз навіть 9 країн, серіал, який знятий прямо під час війни, перевізниця. Ми його знімаємо разом з Гамон і там інші міжнародні компанії. В Канах, на сцені фестивалю, продюсер цього серіалу стоїть разом з продюсером Netflixу, з першим віце-президентом BBC, і це серіал виробництва Starlight Media. Ну, такого не було ще ні разу в Україні. Очевидно, що ми дуже будемо цим гордитися. І Бог, що ми просто привідкрили двері, так само, як Мавка привідкрила двері, так само, як проекти наших колег привідкрили двері, так само, як Успіх Суспільного відкриває двері. Тому другий мій поїнт, який я хотів сказати, нам дуже важливо партнерство. І в цьому партнерстві немає старших партнерів, молодших партнерів, і всі ви можете бути цими партнерами розвитку ринку. Тому, коли Сергій сказав, що може бути внесок і тисячу доларів, він не лукавив. Людина, яка в інтернеті може написати пост, подивіться, сьогодні прем'єра українського контенту, дивіться, це є вже партнер українського контенту. Тут в першому ряді Олег Черниш, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлень. Дивіться, і вони наші партнери, вони практично вичистили піратство, яке крало наші гроші. Вони заборонили на українському ринку майже весь російський контент ще до війни. Але, в принципі, це люди, які крали українські гроші. І партнерстві тільки такому подальшому, ну, можна розвиватись. До речі, якщо говорити про західний контент, який ми показуємо, його ж в Україні до сих пір можна побачити на піратських сайтах. І це теж питання, чому ну, ці піратські сайти з західним контентом лишилися. Але це питання не, не до, до Національної Ради, а до інших органів. Ми навіть цілу поліцію таку створили, вона називається, по-моєму, навіть так, якось, поліція з питань інтелектуальної власності. Одним словом, Ізя, дуже радісна новина, що вас так багато. Якщо у вас так багато буде і на останній панелі, це буде прекрасний сигнал всім вам, що ми не даремно робимо більше за менші гроші, іншого шляху немає. Добре.
2: Дякую вам. Четвертий пункт партнерства і, в принципі, називаємося лей-мотивом
4: взагалі нашої розмови. Ну, дивіться, партнерство це краще, ніж колаборація. Вона нас же так, що все, типу, має круто бути з якимось західним словом. От частина цього жахливого періоду війни говорить про те, що ми самі точно можемо зробити багато. Ясно, що у партнерстві з західними Фондами, компаніями, мейджерами набагато більше. Тому дуже важливо сказати не тільки, які ми класні, як ми диверсифікували доходи, ми маємо згадувати, що наші партнери насамперед великі американські мейджери зробили величезні знижки на контент, і завдяки тому, що ми скоротили видатки, ми все рівно можемо підтримувати виробництво. Це величезне досягнення наших менеджерів, наших перемовників, але це і свідома політика всіх компаній у всьому світі, які для нас зробили. Ці знижки. Скажіть,
2: Ярослав Олександр, чи розглядаєте ви такі сценарії реалістичні, що 23-й рік для ваших медіагруп буде прибутковим? Ну,
4: давайте, як воно називається, вже Ярослав щось трохи скаже. А да, потім я скажу теж, що да. це дуже коротке до того питання.
3: It depends. Ми ж не знаємо, що буде в жовтні з енергосистемою та прильотами, і ну, у
2: нас був рік тренувань та. до блокаутів. Думаю, ну підготовку. різні є
3: думки, да, не предмет нашої сьогодні дискусії. А, ні, не буде він прибутковим. А, чому, а, ну, якщо говорити там фінансови та є ж амортизація, а вона амортизується по високим цінам довоєнним. І відповідно, сьогодні у нас ще в ефірі ну, відсотків 70 контенту, знятого до вторгнення. І, ну, ми ніякі маніпуляції там не робимо, та відповідно, йдеться амортизація. Хоча останні три місяці у нас фактично з невеличким прибутком кожен місяць дає, але це так, не знаю, косметичний прибуток, та? Він, він не суттєвий. Тому все-таки... Рік буде збитковим, не драматично, але збитковим, От, якщо не буде жахливого 4-го кварталу. От, в кешло все краще, кешло позитивний. Ми навчилися дуже добре управляти кеш-менеджментом. Дякую.
4: Е, хороша нагода згадати Ocean Media. Це наші партнери, які продають рекламу у нас на каналах. Це люди, які ми першими сказали, що треба відновлювати рекламу. Я просто показую вам, як ми заробляємо гроші. От щойно ми проанонсували партнерів, вже ніби там якісь гроші нам поступили. А давайте
2: коротко все-таки.
4: Ми в цьому році плануємо заплатити понад 600 мільйонів гривень податків. Ми вважаємо, що це ще не податок з прибутку. Тому що амортизація прибуток з'їсть за якийсь період часу. Але ці 600 мільйонів свідчать про здоров'я компанії. Тому що це податок на додану вартість, це податок з зарплат, це інші типи податків, які ми платимо. Ну і цифра, погодьтесь, ще не мільярд, але ми в цю сторону йдемо. — Тобто здорова, але не
2: прибуткова компанія, правильно?
0: — а, а чому ви мене не запитуєте? Образливо? — Чому я вас не запитую? — про прибуток. — Не знаю, може мені піти? <рес> — Фірмігей прибутковий. — Добре.
3: До речі, якщо казати про податки, то ми в цьому році заплатимо більше, ніж у 2021-му.
0: Ми теж сплачуємо податки, якщо що.
4: <рес> — <рес> Дивіться, ну <Но> так і ми. — Виявляється,
0: в країні хтось платить податки, виявляється.
4: А інших mm-hmm. способів немає. Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися по-людськи, ми не можемо до держави ставитись не по-людськи. Одне з правил, якщо ви хочете там, щось винести, яке нам допомогло от, прожити ці чорні часи, це просте речення, дурних немає. Да.
2: А я поясню, чому я... Лідер, ми платимо податки, щоб був бюджет для Суспільного. Про гроші, вибачте, я працюю в Форбсію, ми зациклені на бізнесі і грошах. Суспільно себе показала в критичний момент Великої війни, ну, прям як дуже важлива інституція, я там скажу прямо, ви красавчики. Це те медіа, яке інформаційно, на, як, як, на яке інформаційно можна було покластися, і покластися в регіонах, що важливо. Це регіональне розголожене медіа, всі знають там дискусію про скорочення там, цих регіональних представництв. Але є постійні розмови про те, е, ну вони до війни були великої, зараз те, що е, чи варто витрачати бюджетні кошти на державні медіа, а їх стало вже чимало, цих державних медіа, тобто дилема між важливістю інституції та ну, для демократії того, що собі може дозволити ця бідна держава Європи. Чи потрібне Суспільному саме телемовлення, яке досить є витратним? Можливо, шлях Суспільного – це велика медійна компанія, яка виготовляє багато якісного, суспільно важливого контенту, і ми його зараз бачимо, багато достойних, хороших документальних і не тільки проєктів, ось, яка займається якісною дистрибуцією на всі платформи і партнерствами, канали, Ютуби і, і Netflix і все, що загодно. Бо, в принципі, деякі ваші проекти на Ютубі та в соцмережах мають більше охоплення, я думаю, ніж в телемовлення, і можуть мати більше охоплення за менші гроші. Uh, та й
5: трекати, і аналізувати це легше. Як ви думаєте? По-перше, я, би, я не можу говорити за державний медіа, оскільки ми суспільний мовник, це дещо, да, дещо, дещо, дещо інша історія. Тому uh, ви отримає гроші від держави. Від платників податків, так, саме так. От, uh, і всіх, до речі. І в тому числі. 600 мільйонів.
4: Ні, то тільки ми. Та-та-та. Плюси, та, плюси. Плюси здавали. Якщо плюси, і плюси фільм приблизно показали. так само, плюс фільм є, то вважайте, що ми троє фінансуємо Суспільне в, в цьому році, а, або в наступному. Там мільярд 400. 850. Мільярд 850.
5: Але, виходячи з того, ми, як Суспільний мовник, маємо свою місію, і ми розглядаємо себе не як телемовлення. Ми як інституція. І саме тому наша історія, це, якщо брати там цей слоган BBC про інформ, от ми це робили під час війни, тому числі в наших регіональних представництвах. І допоки в Україні 53% громадян споживає контент через телевізійну платформу, ми маємо там бути. Як буде це розвиватися в подальшому? Ну, я не знаю, як буде виглядати телеринок в цілому і чи як буде споживання. Але, тим не менше, ми точно зацікавлені в подальшій зміцненні і розвитку наших виробничих потужностей. Точно ми зацікавлені в подальшій наших колабораціях, в тому числі з колегами і я, я маю згадати цю прекрасну історію з Євробаченням яке ми робили разом із BBC до якого були долучені Істерлайт Медіа і 1 плюс 1 і це була абсолютно він-він історія. Тому ми розглядаємо саме, е, саме це. А, та... Тоді
4: ще скажеш, що за Євробачення ви до сих пір не розглядувалися. Так, та, та, але
5: важливо розуміти, що за, є... за нацвідбір Євробачення ми ще винні Старлайту гроші до сих пір за минулий рік. Це, це У вас це...
2: якийсь круговорот грошей. Ви податками даєте їм, вони ще досі це, вам це, винні. Це, не це... це велика
5: екосистема, так. Але сто... якщо ми повертаємося ну, саме до вашого питання стосовно телемовлення в даному випадку, то це не найбільше наша висновка витратна частина в нашому бюджеті. І, не так, найбільше, правильно? Не найбільше. Я вам скажу, олівець, всі знають олівець. Ми його законсервували, не використовуємо на сьогоднішній момент. Так от, його утримання вартувало більше 100 мільйонів гривень на рік. На сьогоднішній день ця цифра менша, але ну, якби не, прям, не на суттєво вона зміншилась. І тому є багато інших статей, які треба точно робити ефективнішими. Для цього потрібні відповідні зміни, і я радий до того, що ці зміни відбуваються в законодавстві. От, але ми маємо все ж таки, як суспільний мовник, займатися контентом, а не утриманням, наприклад, приміщень. Ми точно реструктуризуємо наш дистрибуційний сервіс в лінійному телебаченні, і це і, там, і про канал спорту, і це про канал культуру, який ми трохи розмислюємо щодо цього. Але для нас буде важливо присутніми бути на, всім, на всіх платформах – діджитал, радіо і так далі. Зрозуміємо. Скажіть тоді ще,
2: е, зараз у нас тут залишається 10 хвилин, я буду всіх сильно присувати, говорити коротко. Скажіть, будь ласка, назвіть ідеалістичний сценарій короткий, за якого холдинг Суспільного може стати прибутковим медіа. Чи не існує такого а,
5: Дивіться, говорити про Суспільний мовник як прибуткове медіа, це говорити те саме, що коли стане прибутковим пожежників або швидка допомога. А для нас є найбільша монетизація, це довіра людей. І саме для цього Суспільний мовник є... Ми слідуємо місії, і за це платники платдатків утримують нас. Тому ринок я би лишав ринку, а думав би про великі колаборації, робити якісні проекти. Слід... а скажіть тоді
2: коротко, як ви самі себе взагалі оцифровуєте? От ваш успіх. Ну, наш успіх — це, не знаю, там, 5 мільйонів контактів з нашим контентом, платних контактів на день. Чи...
5: Давайте так. Наш успіх 25-го року – це більше 50, мінімум 51% населення українців щотижня споживає контент суспільного мовника і йому довіряє. Yes. Причому рівень довіри має бути більше 60%.
2: Ну, як ми бачимо, що перше, що друге, нормально у нас не порахувати. Довіру тим паче… А, дивіться, а... в Британії це рахують. Ні, розумію. Ну, ми ж тільки що говорили. Тут говорили, що панель не дуже зараз хороший інструментарій, хоч і єдиний. Добре, дякую. Багато питань, звичайно, я не поставлю, але почну з Сергія таке запитання, яке має завірусітися на всіх. Хотів би знову, раз уж ми говоримо про партнерство. Три роки тому в інтерв'ю мені Сергій говорив таку фразу, якби сталося диво і будь-яка з трьох медіагруп об'єдналася з Megogo та ще й отримала продакшн на кшталт Film.ua, така медіакомпанія на 100% була би в топ-3 Східної Європи. За три роки цього, звичайно, не відбулося, і взагалі трошки прорядів ринок. З різних причин почався новий політичний сезон у 2019 році, потім пандемія, зараз велика війна. Ну, і ми бачимо, що зараз, в принципі, ринок сильно схуд. І зараз виглядає, що ця потенційна консолідація ну, там, дуже логічний, Ну не позбавлений логіки крок. Ну, щоб пережити період війни великої, нарощувати сили і збільшувати, ви самі говорили багато про експансію і експорт, ну, збільшувати цю складову, щоб потім після нашої перемоги вона була в структурі ваших доходів досить суттєвою. Скажіть, ви досі вірите в цю тезу? Ну, об'язання?
0: дивіться, якщо б не ковід та повноштабне вторгнення, це б точно відбулося. Були у вас такі розмови? <свистач> Чи це так, вам хотілося б? Так, ні було. Та от ми сьогодні прогулюючись з Олександром, пили каву і щось таке собі розмовляли на цю тему. А якщо, що було б? Це можливо. У нас дуже талановиті люди. Ми бачимо, що відбувається на польському ринку. Да? Нас не дуже хочуть туди пускати, бо ми круті. Ми круті, ми швидкі, ми голодні. Ви
2: відчуваєте цей так, резистенс? Так, так.
0: Та, та. При цій повазі до наших польських колег Є, є, є певні проблеми щодо цього. Це може відбутися, і я на 100% впевнений в тому, що якщо така колаборація, партнерство чи співпраця відбулась, це, можливо, було би круто. Угу.
2: З OTT тут небагато у нас залишилось. Нічого ОЛТВ немає. У Мегаго, як ви бачили Чому? свої великі плани, мабуть, є є, не мега... до є, є
0: Мегаго, є світ ТВ, є Київ Стар ТВ. Да? Це... Так, тебе вже є колаборація, певна, ну, з плюсами. Одну колаборацію на колаборацію це теж гарно. <раплянський> Окей, тоді до, до вас.
4: <раплянський> Я дуже дякую вам за те, що ви виділили це слово партнерство. І якщо от його залишити в собі і додати до нього фразу «дурних немає», то, можливо, ми отримаємо формулу, яка на кінець-то зробить наш ринок міцним. Дуже важливо розуміти, що навіть у виробництво контенту зараз є така модна точка зору, і ще вони мені заплатять за всі ті роки, що вони мені не доплачували. Так ми контент новий не зробимо. Тобто ми повинні мати договір між усіма учасниками процесу, всі повинні отримати задоволення і гроші. Або ризикнути, що вони ті гроші отримують колись. І в принципі в цьому сенсі я вірю в те, що відкритість призведе так чи інакше до нових якісних партнерств. Наприклад, якщо би українське законодавство відкрило би звітність платформ, а поки що то чорний ящик, то ніхто з творців не розуміє, скільки на якій платформі переглянули його твір. А тут є
2: представники платформ далі?
4: Я не знаю, ну, я навіть не знаю, чи є народні депутати, але оскільки, як сказав Сергій, ми прогулювались, то я знаю, що та ідея е, отримає якусь підтримку.
2: Платформи, зробіться. Е... Ну, ви ж не Netflix. Ну, що вам приховувати? Дивіться, ми... а
4: Netflix, в принципі, у всіх європейських країнах всім все показав. Немає такої країни, де Netflixа немає 50%. І тільки в цей момент, коли Netflix – на кінець почав бути 50%, національні телекомпанії, національні продакшени, національні регулятори почали говорити між собою, говорити, колеги-французи, можливо, не треба, щоб в Франції Netflix був 50%. Колеги-німці, можливо, не треба, щоб Netflix був в Німеччині 50%. Ми, ну скільки вже, Ярослав? Ми з Ярославом це питання пробуємо е, так якось... Питання
2: відкритості
4: даних платформ, правильно? І дозволу нам, як гравцям, створити щось разом. Ви не забувайте, що поки що ми наскільки великі, що нам разом майже а нічого не А монополія, да, робити. може бути
2: якась. Ні, типу... дивіться,
4: Франція прийняла рішення про те, що це прямо законом дозволено. Німеччина прямо врегулювала це а питання вибачте, для мовлення. А вибачте, що
2: дозволено?
4: Об'єднання платформи, виробників, і телеканалів. Тому що так це виглядає як неконкурентні умови. Але вони сказали, ну давайте так ще трохи і не буде національної культури взагалі. А це країни, для яких Нетфлікс не є символом національної культури, чи які сильно переживають, що світ там не відкритий. Тому дивіться, це бездоганна ідея. Її значимість всі розуміють. Просто далі на етапі втілення треба переконати всіх, що це хороша ідея. Ну, я, власне,
3: продовжую думку Олександра. Яка ціль? Ціль – це захист національних інтересів. Е, пишучи закон про медіа, той, який вже прийнятий, норма про те, що дозволяється і легітимізується об'єднання кількох гравців для створення ott платформи чи інших ініціатив, вона була, роки два стояла, потім в останній момент її забрали. Ну, далекоглядні люди її забрали. Норма легко забирається, поважко вставляється. Наразі українці бідні, тому вони не так швидко підписуються на Netflix. І Netflix почав забороняти шерінг, да, коли можемо ділитися підписками. То для нас це трошки відтермінування. Ми маємо кілька років про запас.
2: Так, правильно, я бачу, вже 40 хвилин пройшло, Але правильно я розумів, тут є два пункти. Перший — розмови, дискусії між вами йдуть давно про це. Виглядає так, ніби всі з цим згодні але ніби і не згодні, я так і не зрозумів. Є е, е, якісь потенційні два OTT-партнери, є, ну, на мою думку, у мігого свої технологічні плани, але є світ ті віки старт тебе. Другий момент — це потрібно зрушити законодавство, правильно? Тобто, якщо зрушиться законодавство, ваші, ваше потенційне партнерство, е, шлях до нього може прямо в рази. Да?
4: Так, я вам дуже дякую за цей висновок. Я, в принципі, вважаю, що має змінитися українська культура прийняття рішень. Дивіться, війна і то, що зараз відбувається з українським зерном, показало, що всі країни повинні захищати свій ринок. Але країни тут дуже глобально. Кожен громадянин повинен захищати свою країну. Я вже так, знаєте, дивлюсь на криву рейтингів і розумію, що в цей момент, типу, а, -а -а, суспільне телебачення. Дивіться, ну, по-іншому не буде. Тому моє повідомлення Це для вас. Це був телевізійний булінг,
2: чи мені здалося?
4: Ні. Видіться, я, наприклад, вважаю, що ми, суспільне телебачення, що зараз ми інвестуємо всі. в українське суспільство. Але, на жаль. Ну, суспільне телебачення вже є, тому нам треба купувати або патент, або перепрошувати. От я перепрошую. Ну,
2: от для вас є партнер, який за останні роки показує, що суспільно важливий контент, він може робити добре, і його добре дивляться, якщо туди підкинути Дивіться, мені дуже приємно,
4: що ви так говорите, тому що ще однією мудрістю суспільного мовника є конкурси, де суспільно значимий контент для нього виробляють інші виробники. тому серед того контенту, який вам так подобається, є і контент, створений нами.
0: Я це розумію. Простіше домовитись з суспільним мовником Польщі, ніж суспільним мовником нашим? Ну,
5: тут, не, тут не погоджуюся. Ярослав ви, може сказати, як він домовлявся. Сікайте,
2: по-перше, ви сказали, що не сильно приймають поляки нас, а тепер. Але, є, але є виключення. Тобто гірше, ніж поляки, які нас не приймають, а, нас так, не приймають спільноти. Але, 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 але
0: не тому, що колеги цього не хочуть, там цілий пул бюрократичних обмежень, які існує. Одна на однай, з
5: найбільших проблем це бюрократія, яка є, коли ти адмініструєш публічні кошти, і за цей час ми суттєво продвинулися в тому, щоб її зменшити, спростити життя і відкрити... Ну, умовно кажучи, це, це до, до закону про медіа в суспільному мовнику заборонений копродакшн був. І це абсурд. Одна
3: з передумов, чому ми тут сьогодні сидимо і в такому досить піднесеному настрої, це те, що у нас і до вторгнення було дуже багато спільних сфер інтересу, де ми відстоювали спільні позиції індустріальні. В разных комбинациях, на двоих, на трех, на четырех, ширше. І з початком повномасштабного вторгнення ну, не лишилося сфер, де б от присутні тут пани не займалися спільними справами. От просто немає жодної сфери, де ми б не мали спільних інтересів. І важливо нам зараз не просрати оцю єдність. Бо українці ж як чуть що, зразу починаємо ділити те, що ще не зробили Добре. і не заробили. От якщо нам вистачить мудрості і зрілості цієї епітети, чи синоніми там колаборація, партнерство і ще щось протягнути. От, от, що довше ми будемо в таких умовах працювати, партнерських, то медійному
2: ринку буде краще. Не проскіть, будь ласка.
4: Крім цього геніального висновку, за який треба подякувати Віктору і за сміливість його оголосити в присутності членів нацради Ярославу. Е- Якщо вас будуть питати, що головного ми сказали, скажіть, що в нас є майбутнє. І це майбутнє це зараза, тяжка робота, в якій всі повинні розуміти свій внесок і мати справедливу винагороду. Це не просто, але хто казав, що буде просто. Дякую всім. Вам. Да, дякую всім.